0: Ahoj, ahoj a vítej pri novom podcaste Chcem sa učiť, ja som Andrea, lektorka anglického jazyka a dnes si zodpovieme na otázku, za čo si ja vlastne platím, keď si platím hodiny angličtiny. Je mi jasné, že viacerí si uvedomujete, čo za lektorskou činnosťou je a čo konkrétne pre vás ten lektor robí, ale ešte stále sa mi stáva, že dostanem telefonát, kde mi klient, potenciálny, povie, že chce hodiny angličtiny a očakáva, že za tých 60 minút si vezmem, povedzme, že 10 eur. Tak, ö, myslím si, že to nie sú bohvie aké pracovné podmienky a vysvetlím vám aj prečo. Pretože za tou jednou lekciou, ktorú ty máš so svojim lektorom, stoja hodiny práce a niekedy sú to hodiny už dopredu urobené, pretože každý lektor má nejakú databázu lekcií, ktorú používa a nejakým spôsobom dokáže recyklovať. Ale veľakrát, keď máme študenta a každý študent je iný, tak si musíme pripravovať každú jednu hodinu osobitne a niekedy tá samotná príprava na jednu lekciu môže trvať aj niekoľko hodín len preto, aby sme metodicky a nejako technicky vedeli zabezpečiť hodinu tak, aby bola efektívna pre toho študenta. Tak poďme sa spoločne pozrieť na takých 10 bodov, za čo si vlastne platíš, keď si platíš lekcie angličtiny s lektorom. Poprvé je toto plánovanie hodín a materiály. U nás v Higher Education neučíme podľa učebníc, ale chceme naučiť študenta to, čo potrebuje, čiže keď si stanovíme nejaký cieľ, tak chceme ho naučiť tie témy, tie slovička, tú gramatiku, ktorú reálne do života potrebuje. Teda ten učebný plán sa robí podľa potrieb daného študenta. Takže nemáme jednu učebnicu, ktorá je jednoliata na úplne všetkých a je nám jedno, čo ťa zaujíma a čo ťa nezaujíma, ale jednoducho po hlave ideme podľa tej učebnice. Ale naozaj snažíme sa robiť tie hodiny zaujímavé a aby ťa to bavilo, aby si sa nadchol pre ten jazyk a aby si našiel to také zalúbenie práve v týchto hodinách. Čo to vlastne pre nás znamená? Znamená to to, že... Musíme zohnať materiály, ktoré budú práve na tieto tvoje potreby. Keď neexistujú takéto materiály, veľakrát ich vytvárame úplne od nuly, aby tieto hodiny boli pre teba zaujímavými. A taktiež hľadáme rôzne zdroje, či už ide o nejaké videá, ak- interaktívne aktivity, niečo, čo ti uľahčí ten tvoj život a vytvárame k ním cvičenia, aby znova, keď máme nejaké video, povedzme, že sme ho zobrali z YouTube, kde máš nadherné frázy, ktoré vieš použiť každ- v každom jednom živote, ale neexistuje k tomu cvičenie, neexistujú k tomu otázky, tak my si to dopredu musíme pripraviť, a jasné, že to chceme pripraviť, pretože máme radi svoju prácu, aby tá hodina išla plynulo, aby bola dynamická a aby si z nej mal radosť. A áno, veľakrát sa stáva to, že ľudia chcú hovoriť o tých istých témach, čiže môžeme túto tému využiť aj pre iných študentov, niekedy v čase, nejakej doby učenia, ale niekedy sa stáva aj to, že tá hodina je čisto len pre teba a teda tento materiál už nebude využitý, možno raz za 10 rokov. Teda vždy, keď uvažuješ o práci lektora, spomen si na to, že ten lektor nevenuje čas len tých 45 minút, u nás to je 45 minút, s tebou, ale taktiež venuje čas tebe ešte pred tým, ako tá hodina začne. A nie sú to len minuty, ale veľakrát sú to hodiny času. Preto je pre nás ako lektorov nereálne odučiť 40 hodín za týždeň, ako je bežná pracovná doba, pretože my k tomu musíme pripísať ešte ten čas, ktorý strávime nad prípravami. Teda tento čas je potom zohľadený aj na cene lekcie, ktorú s tým daným lektorom máš. Druhá vec, za ktorú si platíš, sú odborné znalosti metodik vyučovania. Isté, že veľa záleží od lektora k lektorovi, prípadne od jazykovky k jazykovke, ale veľa dobrých lektorov práve prechádza rôznymi školeniami, rôznymi naozaj školami a kurzami, aby sa zlepšili práve v tej metodike a aby vedeli učiť čo neefektívnejším spôsobom. V dnešnej dobe napríklad v online svete, Lektori museli úplne prehupnúť sa na ten online svet a naučiť sa rôzne, či už používanie interaktívnych tabulí, alebo rôzne programy, rôzne grafické záležitosti, len aby tie hodiny online boli rovnako efektívne ako hodiny, ktoré mali niekedy v miestnosti a nemuseli rozmýšľať na tom, že a ako ja to urobím, aby aj ten človek vedel interaktívne so mnou fungovať. Teda aj toto patrí do takého plánovania hodín, aby tie hodiny boli naozaj systematické, mali hlavu aj petu, aby tam bola použitá správna metóda a technika práve pre teba, aby to bolo efektívne a interaktívne a pútavé. Tretí taký bod sú kultúrne znalosti. Keď vieš jazyk, ale nepoznáš kultúru a nejaký tvoj študent chce odísť do zahraničia, tak mu asi veľa nepomôžeš ohľadom toho, že ako funguje školský systém v Amerike alebo v Anglicku a nevieš mu dať rady ohľadom týchto záležitostí, no ako náhle ty už poznáš tieto kultúrne veci, tak mu vieš trošku napomôcť práve pri tom, keď potrebuje odísť do zahraničia a Touto kultúrou to nie je len spojené s tým, že ako fungujú rôzne, uh, ja neviem, banky a školy a tak ďalej, ale veľakrát tá kultúra je extrémne prepojená s jazykom. Čiže keď poznáš kultúru danej krajiny, tak poznáš rôzne aj jazykové prešmičky a rôzne idiomy a vieš to tým pádom naučiť toho študenta, a tak sa vo svete nestratí a bude vedieť, čo ten druhý na ňo hovorí a čo vlastne aký vtip si spravil ten druhý, lebo vtipy sú tiež veľakrát spojené práve s kultúrou a politickými záležitosťami. Takže bude rozumieť kontextu týchto vecí. Po štvrté. Dostávaš personalizovanú spätnú väzbu a hodnotenie. To je veľmi dôležitá súčasť procesu, pretože na základe toho, keď dostávaš konstruktívnu spätnú väzbu, tak vidíš svoje silné stránky, čo ti ide super, v čom si úžasný, a potom aj slabé stránky, na ktorých vieme zapracovať. Teda máš jasno v tom, čo je tvoj nasledujúci cieľ a vieme si ho lepšie určiť. Po piaté, Taktiež extrémne dôležitá časť, to je motivácia a povzbudenie. Častokrát študent príde s tým, že má obrovský strach rozprávať a nevie sa cez to preniesť a je to úplne normálne, je to časté a práve v tomto význame my musíme trošku zapojiť tú psychológiu a nejakým spôsobom povzbudiť toho študenta, aby našiel tú svoju sebahodnotu a odvahu, pretože veľakrát naozaj nič sa nestane, keď povieš niečo zle, ale ako som už spomínala v jednom podcaste, my to máme nejako v hlave zaregistrované, že je to tak. A nechceme sa toho pustiť, takže musíme naozaj trošičku aj psychologicky na to trošku ísť a pomôcť práve tým, že sme ľudskí a tým, že sme empatickí, prekonať takéto strachy študentom. Po šieste pomáhame študentom rozvíjať všetky jazykové zručnosti. Nie je to len o tom, že sa naučíme písať a čítať a je to, ale hlavne učíme sa rozprávať a taktiež počúvať, teda keď prídeš niekam do zahraničia, tak aby si sa nestratil, aby si rozumel a vedel odpovedať. Po sedme, vytvárame ti príležitosti na precvičovanie, Čo to znamená? Je to to, že keď už máš nejakú tú jazykovú zručnosť, poznáš povedzme, že nejakú gramatiku, nejakú slovnú zásobu, tak práve na tej hodine máš s lektorom, máš mať príležitosť na precvičovanie si toho konkrétne v aktívnej podobe, teda rozprávať čo najviac, ako sa dá. Pretože naša taká filozofia u nás v higher education je práve to, že cvičenia si vieš robiť aj doma, klikačky vieš klikať kedykoľvek, ale rozprávať sa to doma sám nevieš. Preto na hodine treba to, čo najviac využiť a lektor je pripravený práve na to, aby ti pomohol s rozprávaním a pomohol ti aplikovať veci, ktoré už poznáš. Po sme, dostávaš prístup k ďalším zdrojom. Teda hodina nekončí tým, že skončili sme 40 minút a choď niekam, ale naozaj veľmi pomáha, keď sa obklopuješ jazykom aj doma. Teda ak rozoberame niečo nové, tak, my ti vždy dáme materiály, ktoré sme rozobrali, slovnú zásobu, gramatiku, máš všetko po ruke, vieš sa z toho doma učiť. Keď chceš nejaké extra cvičenia, dáme ti ich k dispozícii. Teda naozaj nekončí to tým, že ukončili sme hodinu, ale dáme ti fakt extra veci. My na to konkrétne používame virtuálnu triedu, máš prístup aj do našej študentskej zóny, kde máš online lekcie a môžeš sa učiť kľudne aj doma, kedykoľvek. A taktiež tieto podcasty alebo blog. Ďalšia vec, čo je súčasťou našej práce, je priebežné sledovanie pokroku. To znamená, že priebežne, keď máme určený nejaký veľký cieľ, my ako lektori spolu s tebou ako študentom musíme vedieť určiť aj tie nejaké krátkodobejšie ciele a potom ich ohodnotiť a nasmerovať ťa tým správnym smerom, aby si vedel, čo ideme preberať, prečo to preberáme, pretože ako náhle ty vidíš hodnotu v tých lekciách, že prečo je to pre mňa dôležité, tým viac sa na tej lekcie tešíš a cítiš tú takú zodpovednosť sám za seba, že OK, naučím sa to, budem super a budem to vedieť použiť vtedy a vtedy. No a posledný desiatý bod, to je flexibilita. U nás napríklad funguje, že musíš dať vedieť 24 hodín vopred, že chceš zrušiť hodinu, inak to už bohužiaľ nie je možné, ale Flexibilita je práve v tom, že ak náhodou nemôžeš prísť na svoju hodinu, pretože vieš, že tam máš nejaký meeting, alebo ideš na dovolenku, alebo niečo sa stalo, tak si ju vieš prehodiť na nejaký iný čas, kedy má lektor dostupné. Teda snažíme sa prispôsobiť svojim potrebám, aby si sa mohol učiť vtedy, kedy ti to vyhovuje. Teda tým, že si zaplatíš lekciu s kvalitným lektorom, tak investuješ do seba a investuješ do toho času, odborných znalostí a zdrojov kvalifikovaného profesionála, ktoré ti pomôžu na tvojej ceste za dobrou angličtinou. Tak podľa toho, čo si teraz počul, bral by si deal, keby ti niekto zavolal a povedal ti, že za jednu lekciu ti dá 10 eur alebo niekedy 5 eur? Určite mi napíšte komentáre alebo správy na Instagram, mňa to strašne zaujíma, aký je pohľad váš na túto vec, pretože je veľmi zaujímavé vidieť, koľko sú ľudia schopní alebo teda ochotní investovať do seba vzdelávania, pretože u nás to nie je o tom, že učíme na škole, ale je to o tom, že učíme dospelákov a snažíme sa im pomôcť nielen po pracovnej stránke, ale aj to, po tej takej životnej stránke, aby mohli vycestovať. Teda určite napíš, som veľmi zvedavá na tvoj názor a keď sa chceš učiť angličtinu a investovať trošku do seba času, tak určite sa nám ozvi, veľmi radi ti pomôžeme. Všetky naše kurzy nájdeš na www.chcemsaučiť.sk To je odo mňa dnes všetko, teším sa na vás na budúce. Bye, bye!